0: Olha, eu duvido que você nunca tenha passado por uma situação em que alguém tenha ficado te perturbando ali no seu ouvido, te incomodando com alguma coisa e você querendo dizer para essa pessoa não te perturbar, mas não sabia como fazer isso. A pessoa, o sujeito, a mulher, o homem, aquele indivíduo estava te enchendo o saco. E nós vamos falar sobre isso neste episódio de hoje por que que a gente não deve encher o saco dos outros e eu vou dar a lista de algumas coisas para a gente fazer, para a gente evitar, para não encher o saco do próximo e aí consequentemente também não encherem o nosso saco. Eu sou Valdinei Guimarães, é um prazer ter você ouvindo e vamos nessa. Viver em comunidade não é brincadeira, a gente sabe disso, não é nada fácil, e a gente vai levando aí com as dificuldades de sempre e vai sobrevivendo. Mas a gente sempre tem que enfrentar alguns desafios aí. E acho que um dos maiores desafios é da gente ter uma pessoa nos perturbando, incomodando com alguma coisa. E o pior de tudo é que a gente faz a mesma coisa com os outros, não é não? Vai dizer que você nunca encheu o saco de ninguém. Pois é, nós vamos falar disso, mas eu antes disso queria fazer um momento cultural que este podcast precisa também ter seu compromisso com o conhecimento, com a responsabilidade social, então preciso eu fazer aqui um dever de casa que eu fiz, que é levantar a origem de algumas expressões populares que tem por aí. Você sabia de onde é que vem algumas expressões, se a gente usa no dia a dia e não sabe nem de onde é que vem? É muito curioso isso, eu separei algumas aqui pra gente poder é, conhecer, olha só, quer ver? rodar a baiana você sabe de onde vem essa expressão a gente usa né Pô, o cara rodou a baiana lá quer dizer que deu um show quebrou tudo tal onde é que vem essa expressão Segunda a revista super interessante tem tá entrar tá no site você pode acessar lá que você vai encontrar isso aqui é o seguinte, ó, diz a é interessante que a ameaça de rodar a baiana e dar um escândalo público teria origem nos blocos de carnaval do Rio de Janeiro no início do século XX. Como alguns malandros aproveitavam a folia para beliscar as nádegas das moças que desfilavam, é claro, né? tinha que ter, né? Capoeiristas passaram a se fantasiar de baianas para proteger as damas. Quando o engraçadinho tentava o desfrute, levava um golpe de capoeira. E aí quem estava de fora só via a baiana rodar e não entendia nada. Olha aí, tá vendo? Imagina se eu levar um, uma rodada de baiana dessa aqui, cara, um capoeirista lá na Bahia, no, aliás, na Bahia, não, no Rio de Janeiro. Tem mais um aqui, ó, puxa saco. De onde vem a expressão puxa saco? Puxa saco todo mundo conhece, não tem como você não conhecia um puxa saco aí. Mas onde é que vem a expressão? Também segundo a super interessante, a expressão surgiu nos quartéis brasileiros, era o apelido dado ao soldado de baixo escalão, que, soldados do baixo escalão que tinham a obrigação de levar os sacos e suprimentos de seus superiores durante as viagens e campanhas. Com o passar do tempo, o termo passou a indicar indivíduos interesseiros que fazem de tudo para agradar, agradar alguém. Aí, tá vendo? Ó, o puxa-saco aí, de onde é que vem, tá vendo? Origem lá nos quartéis aí. É, vou deixar mais uma aqui, só mais uma. Aqui, Casa da Mãe Joana também. Essa é muito interessante. Segundo transcreve Reinaldo Pimenta em seu livro A Casa da Mãe Joana, a origem se deve a Joana I, que no século XIV passou de rainha de Nápoles a fugitiva. Seu marido teria sido assassinado em uma conspiração com a própria participação de Joana. O cunhado dela, Luís I, rei da Hungria, ficou enfurecido e invadiu Nápoles, obrigando a até então rainha a fugir para Avignon, na França. Joana reinou na cidade. E aí vem a parte boa: olha o que, é que ela fez. Joana reinou lá na cidade e resolveu regulamentar os bordéis, que ficaram conhecidos como Passo da Mãe Joana. No Brasil, a palavra Passo foi modificada para Casa, que é mais popular. Daí veio Casa da Mãe Joana, que a rainha lá, a Joana, resolveu regulamentar as casas né, de entretenimento adulto, vamos dizer assim. Agora, a mais interessante, claro, que é a que nos interessa hoje, é a expressão Encher o Saco, que eu fui atrás para descobrir de onde é que vinha, eu não achei facilmente até que joguei no Google, procurei lá por artigos acadêmicos e encontrei um livro que se chama Mas será o Benedito? Dicionário de provérbios, expressões e ditos populares, que é Mário Prata, o autor. Tem uns trechos desse livro lá disponível no Google e, não por acaso, um desses trechos disponíveis fala como é que foi o surgimento dessa expressão, encher o saco. E era o que? O quê que significa? Vamos lá, segundo o Mário Prata, no seu livro, a origem parece ser mesmo a Enseada, conhecida como Saco de São Francisco, isso fica lá em Niterói, durante a famosa greve de 21 no cais do Rio de Janeiro. Vários navios ficaram ancorados no Saco de São Francisco por semanas. Foi um transtorno para os pescadores e para a população porque as embarcações realmente encheram o saco. As Embarcações encheram o saco de São Francisco, que é o nome da enseada lá onde na, os navios fizeram greve, e aí incomodou muita gente. E daí veio a expressão encher o saco, e daí vem o nosso bate-papo de hoje, que é sobre coisas sobre as quais a gente deveria evitar encher o saco das pessoas. Porque se você não quer que encham o seu saco, é recomendável que você também não encha o saco dos outros porque senão as pessoas vão te perturbar só de sacanagem e elas vão estar com alguma razão. Eu separei algumas coisas aqui que eu acho que a gente pode simplesmente não meter o dedo. Pode deixar pra lá para não perturbar a vida do próximo, né? Se estamos em sociedade, precisamos abrir mão de algumas coisas correto? Senão ninguém vai viver em sociedade, então separei algumas coisas aqui que ultimamente andaram incomodando a internet e aí vamos, ver, vamos fazer um pequeno apanhado, vamos lá. Irmã Dulce, canonizada, virou santa, primeira santa brasileira. Tem gente que tá lá questionando a santa, achando ruim que a santa, que a, que a irmã Dulce virou santa. Aí pergunto para você, você é católico? Você tá querendo virar santo também? Você se incomoda, você vai na igreja, você é dessa, é dessa igreja? Se você é, tudo bem, você pode ter algum motivo para questionar aí a, a canonização da irmã Dulce, não sei, mas se do contrário, não enche o saco, não é para você, entendeu? Você não vai na igreja, você não é católico, então o santo não se é santo, não é santo, não faz diferença para você. Então, não enche o saco, deixa para lá, entendeu? Outra coisa, dízimo. É lá, todo mundo sabe o que é dízimo, tem nas igrejas evangélicas, tem nas igrejas católicas, tem, deve ter aí, em outras formas, em outras religiões, religiões até, não sei. A pessoa fala mal do dízimo, não gosta, acha errado, não sei o que, tá, tudo bem. Você tem a sua opinião sobre isso, né? Mas você vai na igreja? Naquela igreja, seja católica, seja evangélica? Você vai. Você paga o dízimo? Você não vai. Então, não o saco, não é pra você. Entendeu? Não tem você que querer ir lá e libertar a pessoa de pagar aquele dízimo. A pessoa deve saber o que ela tá fazendo, entendeu? Tá bom para ela. Se tá bom para ela, e é ela quem tá pagando, não tem, não é da nossa conta. Então, também, não encher o saco. Não é para você tratar disso. Né? Cada um acho que deve ser senhor de si mesmo aí. A pessoa deve saber o que ela tá fazendo. Corrigir os outros. Corrigir os outros. Isso é uma coisa chata pra caramba. É, é, é um, isso aí é, eu acho que é um pedantismo, né? Que é aquilo que você quer demonstrar ter mais autoridade do que você realmente tem, mais autoridade, mais conhecimento. Isso o um nome, chama pedantismo. Aí o cara fica corrigindo os outros, né? O, o tempo todo. Sem ser perguntado, sem ser nada. Você fala alguma palavra errada, o cara vem te corrigindo. Você escreve alguma coisinha ali, passa alguma coisinha, o cara vem te corrigindo, né? Sem ser perguntado. Bicho, essa também é uma que você pode evitar. Assim, você pode passar sem tomar uma, 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 uma um chega para lá no seu dia a dia, não enchendo o saco nessa questão. Se a pessoa está falando errado, se a pessoa é, está escrevendo errado, não te pediu a sua opinião, ou se ela não vai sofrer, se você está vendo ali, ela, ela não vai ser punida, não vai sofrer alguma, algum dano realmente importante por ter falado errado ou escrito errado e você não precisa salvá-la de nada tão grave, não enche o saco. Deixa a pessoa falar, porque às vezes ela simplesmente fala, ela fala errado simplesmente porque ela quer, porque ela não se importa e aí não é da nossa conta. Não encha o saco se você não foi pedido. Basicamente é isso, acho que, eu, acho que a questão é essa, né? Se você não foi perguntado, se você não foi provocado para falar, então não fala, não enche o saco, deixa a pessoa fazer do jeito dela, correto? Porque também espera-se que deixem você fazer do jeito que você quer, correto? Eu falo errado durante o dia, porque eu gosto da linguagem coloquial, no meu dia a dia, na hora de escrever, eu passo para formal. E sigo meu baile e a vida anda assim. Para quem pede minha opinião, eu, eu falo. Se não pede, eu não encho o saco. Ou tento ser assim, porque também a gente não consegue ser 100%, correto? É, música, bicho. Música é um, um, uma tristeza, música. Achar que a sua música é melhor do que a música do outro, a música que você ouve, não a música que você faz. Eu não gosto de sertanejo universitário, não gosto. Mas também não enche o saco. O que, é que você faz? Você não gosta de sertanejo, né? Beleza então. Então não vai no lugar onde toca sertanejo. Ah, mas eu quero ir com os meus amigos. Então vai com seus amigos, né? Mas você já sabe que lá vai ter música sertaneja, então não reclame disso. Ao mesmo tempo, ah, mas é que a música aí, é essa música é lua, tudo bem. É a sua opinião. Também tem pessoas que têm opiniões contrárias às suas, né? E sobre a música que você ouve e ninguém tira a razão delas. É, o encher o saco está relacionado com a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Se você não quer que te encha o um saco por causa de alguma coisa, faça o mesmo pelo próximo, né? Então não vai dar uma de bonzão, criticando a música do outro, o, o que ele gosta de ouvir ou o que ele gosta de, de assistir, entendeu? Ah, filme dublado é ruim, filme legendado é melhor, que é mais inteligente, que pô, bicho, pelo amor, cara. Não enche o saco também, a pessoa gosta de assistir o filme dublado, deixa ela assistir. Né? Agora vamos lá, outra, que, outra aqui, dois mais polêmicos, feminismo, ah, que feminismo não sei o que, que hoje em dia o feminismo é isso, que hoje em dia o feminismo é aquilo outro, que não sei o que. Aí o cara você vai ver o cara é homem. Então assim, o feminismo envolve todo mundo, óbvio, inclusive os homens, mas ele, ele busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres, igualdade, pode pesquisar. Pode levantar um histórico aí que você vai ver que o feminismo é uma luta por, e por igualdade, não por privilégios. Agora, às vezes a pessoa vem criticar, vem falar alguma coisa contra e ela, para início de conversa, ela é homem, criticando feminismo, criticando é, aborto, criticando... O, é, direitos de usar roupas né? As mulheres se usa, sai, se não usa, sai Você pode, pode fazer topless, se não pode Aí você vai ver, o cara é homem assim, Com licença, homens Mas nós sabemos um pouco menos Sobre as mulheres do que elas mesmas Eu imagino Tirando o chip ar Que eu acho que esse aí deve entender Maravilhosamente bem As mulheres dizem, né? Mas o Chico é uma, é, uma, é uma exceção, é um ponto fora da curva. Nós, no geral, entendemos menos sobre as mulheres do que elas próprias. Então, é, não vamos encher o saco das mulheres também em algumas discussões. Vamos entrar na discussão já com essa ressalva. Opa, pera, eu vou ouvir antes, ouvir a mulher antes de eu falar alguma coisa, porque ela é, talvez saiba mais sobre si mesma, né? É, quem sabe? Às vezes ela sabe, né? Então. Ironia minha aqui, claro, óbvio que a mulher sabe mais sobre si mesma do que nós. Agora, outra coisa, casamento gay. É um problema pra muita gente. Isso é uma coisa absurda, inclusive, eu acho. É, você questionar isso. Você... você não foi pedido em casamento por outro cara, foi? Não foi. Então, sim. Por que, que você tá estressando com isso? Ah, porque eu acho feio não sei o que. Tá, tudo bem, mas... Continue achando feio, não tem problema você achar feio, pode continuar achando, o que você não pode querer é impedir isso, então assim, não encha o saco também, porque se, quem tem que, que gostar, quem tem que aceitar é quem tá envolvido, né? O resto não, o resto segue a vida aí fazendo as coisas. De Tá tranquilo, achando o que quiser, não é proibido achar nada nesse país, você pode achar o que você quiser, isso é um direito fundamental, inclusive pode até se expressar, você pode se expressar do jeito que você quiser, não, ninguém te impede disso, ninguém vai te impedir de se expressar da forma que você quiser, correto é, é livre, só que se você exagerar, você vai ser punido conforme a lei, Essa aí, aí não é censura. Deixa, não vale, não vale seu estresse, sabe participa do debate, conversa, dá a sua opinião, e toca o baile, entendeu? Vai para frente aí, porque senão você vai ficar enchendo o saco e aí ninguém aguenta. E a gente nesse mundo, nesse século, a gente já tá com tanto problema. Então, acho que a gente pode é, se permitir se livrar de alguns problemas que a gente não precisa. Eu acho que um deles é o problema de encher o saco. Larga pra lá, meu! Segue o baile! E o mais polêmico de tudo Claro que eu deixei para o final, porque esse é realmente é bastante complicado, porque envolve pessoas de todas as idades, todos os sexos, todas as orientações sexuais, todas as cores, raças e gêneros e qualquer outra característica que, que se possa atribuir a um ser humano, que são as, a presença delas, a uva passa na comida. Este é um assunto realmente muito polêmico. E a gente está chegando agora no fim de ano, vem aí o Natal, vem aí aquela, aquele salpicão de fim de ano, aquela farofa com os restos da, da ceia de Natal, e a chance delas aparecerem na, na, no seu prato são muito grandes. E você tem o direito de não gostar das uvas passas e tem o direito de gostar das uvas passas. E você gostando ou não gostando das uvas passas, eu te diria se você me pedir um conselho, porque se você não me pedir eu não vou te encher o saco, mas se você pedir um conselho sobre o que fazer a respeito da presença ou da ausência das uvas passas no seu prato, né, ou na ceia de Natal, eu diria que é assim ó, a comida tá ali nas, a uva passa tá lá, né, tá lá no prato lá na mesa para você se servir ou não. Então você pode escolher, né, você pode tirar as uvas passas. Né, do salpicão é meio difícil ali, mas dá para tirar também. Da farofa já é um pouco mais fácil. Então, acho que a gente consegue sobreviver, pelo menos mais um ano aí, mais uma virada, mais um natal com as uvas passas. E talvez a gravidade né, da presença ou da ausência delas realmente é, seja muito, muito grande, uma gravidade muito grande, mas eu acho que a gente consegue sobreviver mas o conselho que eu te daria para você que gosta, para você que não gosta das uvas passas no fim de ano, para você chegar a 2020 aí tranquilo, eu só tenho um conselho para te dar a respeito disso, que é não encha o saco. Muito obrigado por ter ouvido mais esse podcast, eu estou de volta a qualquer momento. Um beijo, qualquer coisa, deixa um recado para mim lá no meu Facebook. Valdir Guimarães e até a próxima. Tchau!